Drága barátaim, ebben a videóban egy nagyon kényes témát fogok feldolgozni, ami miatt elképzelhető, hogy egy néhányan meg fognak uh, sértődni, meg fognak haragudni, meg fognak botránkozni. De viszont már erről is volt szó több alkalommal, hogy hogyha az ember elindul az igazság útján, elkezd keresni, kutakodni, olyan dolgokat fog megérteni, amelyek nincs ahogy ne szüljenek meg botránkozást. Tehát az igazság az mindig is botrány volt. Azok számára, akik ragaszkodtak a hazugságokhoz, a sötétséghez, a babonákhoz, miért akarna valaki ragaszkodni a hazugsághoz, a sötétséghez, a babonákhoz? Elmondom nagyon röviden és tömören. Azért, mert az a személy, aki terjeszti a hazugságokat, a babonákat, és megfertőzi embertársai elméjét azokkal, képes uralkodni az embereken, a babonák, a hazugságok által. Mit jelent, hogy uralkodni az embereken, a hazugságok és a babonák által? Uralkodni az embereken azt jelenti, hogy valaki csellel, ravassággal elveszi embertársaitól az időt és az energiát. Az egész földi világ úgy van felépítve, hogy bizonyos személyek fondorlattal, csalafintasággal, hazugsággal megtévesztik embertársaikat. És miután megtévesztették, ők önként kiszolgáltatják az életük idejét és életük energiáját számukra, azok számára, akik megtévesztik őket. És ebből jön a napi 8 óra munka, a napi 10 óra munka, a heti 6 nap munka, és ebből származik gyakorlatilag a mókuskerék, ebből származik az öregedés, a betegség és maga az elmúlás is. De most ebben nem akarok túlságosan belemenni, hanem inkább rátérnék a tárgyra, ami nem más, mint az a kérdés, hogy a sátán nem az, aminek gondoltat. A sátán nem az, akinek gondoltat. Én a videónak az első felében meg fogom mutatni a sátán különböző értelmezéseit, emberi értelmezéseit. És utána Isten segedelmével meg fogom mutatni azt is, hogy annak mi a valódi értelmezése, értelme. Azért fontos erről beszélni, drága barátaim, mert a sátánnak a babonás, hazuk értelmezése, az maga a sátán. Tehát a sátán szónak, a sátán terminusnak, az ördög terminusnak a babonás értelmezése, az is egy olyan eszköz, amit fel lehet használni az emberek kizsákmányolására. Drága embertársak! Valaki jogosan megkérdezhetné, hogy honnét tudom, hogy az emberek mit gondolnak sátáról. És erre a válasz az, hogy onnét tudom, hogy én is ugyanúgy, mint te, bevoltam csapva, bevoltam csapva, ugyanazokat a programokat zabáltam fel a világból, én is, amiket te, a filmekből, Hollywoodból, a vallásokból, 
Ugyanabba a csapdába belestem, mint te. Én sem úsztam meg, nem vagyok különb, mint te. Talán egyedüli különbség az közöttünk még, ami talán nem sokáig lesz már, hogy, hogy engemet ez a, ez a csalódás, vagy ez a annak a látása, felismerése, hogy az ember fölöslegesen dolgozik, leéli az életét, végig szenvedi az életét, és a végén meghal kínok között. Enne, ez teljesen nonsens. Többről kéne szóljon az élet. Még az állatok is ilyen szempontból elébb vannak, mint az emberek. És én, amikor láttam édesapámat 60 évesen kimúlni a világból, egy nagyon súlyos betegség által, akkor nagyon elgondolkodtam, hogy te most akkor az egész erről szólt. Jó ember volt, mindenki szerette őt, mindenkinek segített, és mégiscsak úgy kimúlik a világból egy nagyon súlyos betegség, egy könyörtelen betegség által. És hogy igazából mélyebben, bár azelőtt is tettem fel kérdéseket, azelőtt sem hittem, sem az iskolának, sem a vallásoknak nem hittem, hogy igazából. De viszont a, az igazi intenzív keresés akkor indult el, amikor, amikor édespám a szemem láttára kilehelte az életét 60 éves születésnapja előtt egy néhány nappal. Térjünk vissza a lényegre. Azt akartam ezzel csupán mondani, hogy egyelőre még a különbség az talán közöttünk, hogy, hogy még talán te nem indultál el az igazság keresés útján, hogy megtalált, hogy mi az egésznek az értelme, miért születtünk, merről jöttünk és merre tartunk. De viszont megmondatott az ember számára, hogy aki keres, azt talál, az örgetőnek megnyittatik, aki éhezi és szomjózza az igazságot, megelégítetik kivétel nélkül. Ez az ígéret, amit ugye Jézustól tudunk, és persze a New Age iskolákban már ott tartanak, hogy jaj, az igazságot azt nem kell keresni, az úgy csak úgy beröppen, mint a sülgalamba, a szánkba, Persze ez butaság, aki ezt hiszi, aki, aki ezt tanulta meg, az teljesen biztos, hogy meg van tévesztve, és egy olyan nagy matag állapotban tölti az életét, ami nem visz jóra. Most akkor visszatérek az első kérdésre, hogy honnét tudom, hogy mit gondoltál a sátáról. Honnét tudom, ugye, de az előbb is mondtam, hogy én is elhittem azt, amit te elhittél. Én is megnéztem ugyanazokat a filmeket, amiket te megnéztél. Én is belekerültem abba a, abba a babonás vallásosságba, kereszténységbe, vagy akár más vallásba, amiben te is belekerültél. És ezek a vallások, ezek a rendszerek, mint tudjuk, arra voltak kitalálva, hogy programozzák az embereket, tehát úgymond becsapják az embereket, és azáltal behajtsák az ő életük idejét és energiáját, átfordítsák az anyagi hiába valóság építésére. Tehát én is benne voltam. Itt tartunk. Most akkor nézzük meg, hogy, hogy mi a sátán szónak a, az emberi értelmezése. Hangsúlyozom, az emberi értelmezése. És a lényeget a végére hagyom, hogy aval maradjatok, aki ezt hallgatja, maradjon a lényeggel, azt értse meg, 
és arra építsen, ne az emberi babonás értelmezésekre. Én most azt mondom el, hogy mint laikus, mondjam azt, mint valamelyest kívülálló, mit láttam, mit tapasztaltam a vallásos kereszténységben. Úgy tudnám ezt leírni, és nem szeretnék túl gúnyosan fogalmazni, elmarasztalóan fogalmazni, mert én úgy igazából arra vágyok, hogy azok is, akik még mindig benne vannak a megtévesztésben, a vallásos megtévesztésben, ők is megszabaduljanak valahogy. Erre vágyom teljes szívemből. Senkit nem akarok lenézni, mert hisz én is benne voltam a gödörben, a lében, nyakig. Éppen már a szájamon nem csordult be a, a trágyali. Tehát nem elmarasztalással mondom, viszont úgy érzem, hogy fontos, hogy szemlítessem azt, amit lehet látni kívülről a vallásos, babonás kereszténységben. A kereszténységnek a sátána, sátánja, az egy ilyen nagyon gonosz entitás, pontosan olyan, amilyen a, a rajzfilmekben látunk, a Tom és Jerry rajzfilmekben. És ő azt teszi, hogy folyton üldözi az embereket, ők kell meneküljenek előle, és már-már az ember úgy kezdje elképzelni, azt a képet látja maga előtt, hogy, hogy előszalad Isten, utána az ő fia Jézus, Utána futnak az ő követői, és utána szalad egy ilyen csúnya, fekete, patás entitás, a sátán. Kergeti őket. Tehát egy szó, mint száz, úgy lehet, úgy lehet látni kívülről, és hát úgy belülről is nagyjából ez a kép látszik, hogy én is benne voltam a vallásos kereszténységben, főképp gyermekkoromban. Kívülről úgy látszik, hogy sátán egy olyan létező lény, egy ilyen csúnya lény, akitől még Isten is fél. Persze ennél babonásabb és ennél primitívebb értelmezése a sátának nem is lehetne. És ez az az értelmezés, ami talán dominálja a, az emberek fejében a sátán szóról kialakított képet. Nagyon gonosz lény, és tőle félni kell, szaladni kell, és, és hogy folyton menekülünk előle. Itt abszolút nem erről van szó. És mindjárt meg fogom világítani, hogy mennyire durva és mennyire primitív, mennyire megtévesztő az értelmezés, és mennyire a babonaságban, a hazugságban tartja az embereket. Most a kérdekességképpen beírom a Biblia keresőbe azt a szót, hogy sátán. Hallám, mit ad ki, mit mutat számunkra. Ime az eredmény, beírtam a Biblia keresőbe a sátán szót, és látjuk azt, hogy, hogy az első három fordítást nézem. Igen, az első a revideált kárújgáspár fordítás, a 2011-es kárújgáspár fordítás, amiről azt mondtam már több alkalommal is, hogy szerintem, még mindig az a legtisztább bibliafordítás, leghasználhatóbb bibliafordítás, picit régies nyelvezetre, de ugyanakkor nagyon szép, olvasható, olvastatja magát, tehát tényleg értékes, mint irodalmi alkotás is, nem csupán, mint, mint egy nagyon fontos segédeszköz. Tehát az első fordítás, a 2011-es Károly revidálás, a második a katolikus Szent István társadalat bibliája, és a harmadik a régi 
ezt szoktam én használni. Az 1908-ban revidált Károly Gáspár fordítás, ez a legelterjedtebb biblia fordítás, és véleményem szerint, meglátásom szerint ez a legtisztább még mindig, ez a leghasználhatóbb. Egy óriási szembesítés már ugye az első percekben, ami ugye arról szól, hogy a Károly Gáspár fordításokban 47, illetve 49-szer szerepel a sátán szó, a katolikus bibliafordításban szinte duplája, 80-szor szerepel. Ugye ez is már mutatja, hogy, hogy honnét bűzlik a hal, ugye, honnét bűzlik a hal. Nem akarok elmarasztalóan beszélni, mert szerintem a Szent István Társadalatnak a bibliafordítása is egy szép fordítás, nekem tetszik az is. De Érdekes módon ugye szinte duplája, 80 szó szerepel a sátán szó az ő fordításokban, ugye a vatikáni biblia fordításban, mint a Károly Gáspár szabad ember, megváltott ember biblia fordításában. Tehát ez is ugye azt sugalja, hogy ők is úgy gondolták, hogy a sátán szó egy kiváló eszköz az emberek manipulálására. Az emberek megtévesztésére, az emberek kizsákmányolására, mint ahogy az történik is a világban. Ez tagadhatatlan tény, hogy az embereket a vallások a politika által manipulálják, manipulálják és zsákmányolják ki. Tehát ezért is, ez is nem, nem azt akarom mondani, hogy ez biztos így van. Teljesen biztos, hogy így van. Nekem ez az egyszerű meglátásom így a, a, a videó elején, hogy a katolikusok nem hiába használták szinte dupla annyi, kétszer annyi alkalommal a sátán szót, mint a protestáns biblia fordításban ahányszort megtalálható. Na most akkor nézzük meg, nézzük meg, rákatintok a Károly Gáspár fordításra, és nézzük meg, hogy mi a sátán szó jelentése, lefordítva héber nyelvről a sátán szót. Utána számára nézzük, hogy görög nyelvről, ha lefordítjuk, mi a jelentése a sátánnak. Utána majd előfókozni egy másik fordítást is, egy szintén egy szabad embernek a, a fordítását, aki utána járt, hogy a sátán szó honnét ered. Kezdjük a héber fordítással. Az ószövetségi sátán szót Rákatintok ugye itten. Um, pillanat, először rámelyek a krónikák könyvére. Igen, ráklikkelek a sátán szóra, és... Igen. Megnézzük, hogy a Héberből hogyan van lefordítva. Itt jelzem, hogy ez egy emberi fordítás, emberi, uh, emberi uh, magyarázat. Tehát emberi szómagyarázat. Még ezt akartam mondani a videó elején, drága barátaim, hogy az embernek el kell döntenie, hogy amikor az igazságot keresi, mire támaszkodik, emberekre vagy Istenre. Emberek kijelentéseire, emberek magyarázatára, vagy pedig Isten kijelentésére, Isten magyarázatára. Ez itt jelzem, hogy a szónak a lefordítása is, a magyar értelmezése, ugye, ez is egy emberi fordítás, maga a szó is egy emberi eszköz nyilván. 
de nézzük meg, hogy mit mond az ószövetségi Bibliának, tehát a Biblia ószövetségi részének a sátán terminusa. Elsődleges jelentés ellenfél, ellenség. Természetes szinten, és csak a másodlagos jelentése az ellenség, a sátán, természetfeletti lény. Na ezt a második értelmezést egy picit én megkérdőjelezem, de most nem azzal foglalkozunk. Tehát látjuk jól, hogy a Héber sátánnak a jelentése ellenfél, ellenség. Most akkor ezt bezárjuk, és megnézzük a, az új szövetségi sátánt, hogy annak mi a jelentések görögből lefordítva. Fellapozunk itt egy picit Márk evangéliuma. 3.26, oké. Igen, az új szövetségi írásokban a görög fordítás, amelyek görögül íródtak, a sátán szó a következőt jelenti. Ugye picivel most már eltérőbb a jelentése, mint az ószövetségi héberből, ha lefordítjuk magyarra. Azt mondja az új szövetségi sátán fordítás, hogy ördög, diabolosz, Isten ellenfele bukott angyali fejdelemit már kezdik ilyen misztikussá tenni a sátának a jelentését, kezdik így már túlságosan megszemélyesíteni a sátánt, hogy, hogy ő a, a rettenthetetlen, a félelmetes, ugye, aki elő menekülni kell folyton, és ugye, aki minket ugye megostoroz, meg meggyötör, meg megkínoz, meg meg ő okoz minden rosszat a mi életünkben, és így tovább. Tehát az a filelmetes sátáni lény, aki elől menekülnünk kell. Tehát ez a sátán az új szövetség szerint, látjuk, hogy itt már egy picivel misztikusabban van értelmezve a görög fordításból. Azt mondja, bukott angyali fejedelem, tehát na, érdekes. De megnéztük a, először a Héber, Sátánt, megnéztük a görög sátánt, az újszövetségi görög sátánt. És akkor most nézzük meg, hogy George M. Lamza szerint mi a sátán jelentése. Én most uh, nem térek ki arra, hogy ki volt George Lamza, viszont akit érdekel, nyugodtan keressen rá az ő nevére a munkásságára. Meg fogja látni, mivel foglalkozott. George M. Lamza, ő uh, azt mondta, hogy úgy fordította a sátánt, tehát ő rávilágított arra, hogy a sátán szó az arámi szata szóból ered. Az arámi szata szóból származik is, azt jelenti, hogy megtéveszteni, valakit letéríteni az élet útjáról. Valakit tévútra terelni, ugye? Tehát az egésznek az alapja a hazugság, amikor az embert megtévesztik, mint amiről az előbb is beszéltünk, hogy úgy lehet az embert kizsákmányolni, úgy lehet az embernek az idejét és az energiát elrabolni, hogy először megtévesztjük őt. Tehát ebből is láthatjuk, hogy a George M. Lamzának a, a fordítása, aki... Rámutat arra, hogy a, a sátán szó, az arámi szátá szóból származik, pontosabb. Már csak az alapján is, amit látunk a világban. 
Tehát látjuk azt, hogy hogyan történik az emberek kizsákmányolása, először a becsapása, programozása, idomítása, megtévesztése, és azáltal a kizsákmányolása. Tehát ez a George M. Lamza fordítása, tehát néztük, hogy a Héber fordítást, a görög fordítást és George M. Lamza fordítását, aki rámutat arra, hogy az arámi szóból származik a sátán szó, és a jelentése megtévesztés. Tehát nem annyira ellenség, nem annyira egy bukott angyal, röpködő angyal, entitás, hanem egy olyan szellemiség, amely megtéveszti, becsapja az embereket annak okáért, hogy kizsákmányolja őket. Na most akkor, ezek voltak az emberi értelmezések, drága barátaim. Én nem azt mondom, hogy ezeknek az értelmezéseknek semmi közök nincsen a valósághoz, hanem inkább csak arra próbálom fejlődni a figyelmet, hogy ahhoz, hogy az ember megértse a lényeget, hogy, hogy azáltal megszabaduljon az ő elméjében, és az ő lelkében meglévő hazugságoktól, magaslatoktól, amelyek megrontják őt, amelyek kizsákmányolják őt, amelyek megbetegítik és meggyengítik őt, ahhoz az embernek tényleg fontos Istenhez fordulni. Fontos az, hogy, hogy éhezze és szomjózza az igazságot, hogy lélek által is kapjon kijelentéseket, mert aki lélek által kap kijelentéseket, drága barátaim, azt hívja úgy az írás és Jézus, ugye, hogy újjászületett. Nem a test uralkodik az ő élete fölött, hanem a lélek. És bárki bármit mond, neki van kijelentése lélek által. Az ilyen embert szabad, az ilyen embert nehéz kizsákmányolni, az ilyen embert nehéz becsapni. És akkor most... Nézzük meg, hogy a Bibliában, az Új Szövetségben mi a sátán szó jelentése, nem a sátán szó jelentése elnézést, hanem keresünk rá egy érdekes fogalomra, nevezetesen arra, hogy test és lélek. És megnézzük, hogy miket ad ki, a Biblia erre a keresésre új szövetség. Oké. Okay. És meg fogjuk látni, hogy így milyen jelentést kapunk a, a sátánról. Hogy mi a sátán valójában. Tehát azért javaslom mindig, hogy az ember utána nézen, személyesen keresgéljen. Mert aki nem keres, aki, aki nem zörget az nincs ahogy megértse, nincs ahogy mélyebb megértést kapjon, aki csupán az én szavaimra támaszkodik, vagy csupán a, a vallási vezetők szavaira, vagy a guruk, vagy a mesterek, a papok szavaira támaszkodik, sajnos nincs ahogy megszabaduljon. Hát a szabadulásnak a lényege épp az, hogy az ember függetlenné vált a, az emberi okoskodásoktól, és van neki személyes kijelentése a lélektől. Melyik lélektől? A tisztátalan lélektől? Nem. A tisztátalan lélek az én vagyok, az emberek, a papok, akik nem, tehát nem fedhetetlenek, nem teljesen tiszták. A tiszta lélek nem más, mint Istennek a lelke, ugye? És uh, 
hogyha valakinek van kapcsolata vele, teljesen biztos, hogy minden más értelmet nyer, megújul az ő értelme, mint ahogy Pál is mondta, hogy hogy változatok el a ti elmétek megújulása által, a ti értelmetek megújulása által. Ez persze nem lehetséges, ha folyton embereket követünk. Most akkor nézzük meg, hogy mit találunk az új szövetségi írásokban, hogyha beírjuk a keresőbe azt a két szót, hogy test és lélek. És teljesen biztos, hogy aki ezt meghallgatja, és megnézi, hogy mit mutatok, meg fogja érteni, hogy mi a sátán valójában, ki a sátán. Én most előrevetítem a lényeget, kielentem a lényeget, azt, amit én Isten kegyelméből megértettem, persze nem várom senkitől, nekem ezt elhiggye. Helyette mindenkit arra bíztatok, hogy... Személyesen kutasson, keresgéljen, imádkozzon, olvassa az evangéliumot, hogy személyesen kapjon kielentéseket a lélek által. Én most evel a hanganyaggal, evel a videóval megpróbálom az embertársaim figyelmét felhívni arra, hogy be vannak csapva. Egyik legdurvább becsapás a világban, ami, ami létezik, mint ahogy mutattam a videóban is. Az, hogy a sátán fogalmát ilyen babonásan értelmezik, és azzal ijesztgetik az embereket, mint a rajzfilmben Tom, ugye a macska, Jerit kergetik egymást. Beírtam a keresőbe az, hogy test és lélek, és kihagytam most Jézus szavait, mert azokat szeretném utoljára hagyni, mert azok a legerősebbek, drága barátaim, azok mutatnak rá a legerőteljesebben arra, hogy mi a sátán valójában. Tehát akkor ki is jelenteném, hogy a sátán nem más, mint a testiség, a testi gondolkodás, a földhöz ragadt gondolkodás, az anyagiasság, a szexfüggőség, ez mind sátán. Tehát minden, ami az embert a testi állapotban tartja, az elbukott fizikai állapotban tartja, az mind sátán. A sátán az a szellemiség, ami megtévesztve az embereket, úgymond földhöz ragadtá teszi őket, ugye? Azt mondja Pál, hogy nincs azért immár semmi kárhozhatások azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint akik nem sátáni gondolkodásúak, hanem isteni, lelki gondolkodásúak. Miért? Azért, mert megmondatott az is, hogy Isten lélek, milyen lélekű, tökéletes, szent lélek ő, drága barátaim. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert a test szerint valók, a test dolgaira gondolkodnak, akik sátáni gondolkodások, sátán által meg vannak tévesztve, azok test szerint gondolkodnak, a test dolgaira gondolnak folyton. A földhöz ragadság állapotában vannak. A lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira gondolnak, azok, akik ugye nem abba kapaszkodnak, ami testi, ami földi, ami rothat, ami megrosdázik, ami elmúlik, hanem arra néznek, ami örökkévaló, a lélek örökkévaló, a lélek pirodalma örökkévaló. Ezért azt fürkészik, próbálnak úgymond átlényegülni, hogy mielőtt elveszítenék a testet, ugye, legyenek teljesen lelkiek. Többször mondtam már, 
lassan már saját magamat is únom, hogy a pokol nem más, mint amikor a, az ember meghal. Az ember meghal, és neki minden öröme a testtől volt, az anyagtól volt. A lélek elveszíti a testet, az örömszerzés eszközét, és továbbra is vágyik az örömre. És kínokban van, mivel hogy nem kap ő eszközt, nem kap testet, nincs ilyen teste, amivel örömöt szerezzen. Mert az örömszerzés eszközét a testet elveszítette. A legdurvább ilyenkor mindig eszembe a reinkarnáció, az, az a hazugság, amivel megtöltötték az emberek elmét, hogy te ne aggódjál, majd a következő reinkarnáció, még 500 reinkarnáció, teljesen testi gondolkodás. De én most ebben a videóban senkit nem szeretnék meggyőzni arról, nincsen reinkarnáció, mert nekem teljes meggyőződésem, hogyha valaki igazán éhezi és szomjúzó az igazságot, aki Istenhez fordul, aki megismeri Krisztust, meg fogja kapni a választ a kérdésre, hogy van reinkarnáció, vagy nincs reinkarnáció. De a lényeg az, hogy amikor ugye az ember a testiségben marad, de a testét elveszítette, nincs ahogy szabaddá váljon, nincs ahogy szabad lélekké váljon. Mert a léleknek minden öröme a testtől volt, ami már el van rothadva, a nyüvek megették. És ez maga a pokol, ez a tűz, ugye? A tűz, a, 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 a pokoli tűz, amikor a, a lélek ég a vágyakozástól, de nincs öröme, mert a lelki örömököt ő nem tapasztalta meg, nem tanulta meg. És uh, uh, még mindig testi a gondolkodása, testi a, az ő lényege, holott már nincsen teste. Mert a testnek gondolata halál, ugye, a sátán gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten lelke, akik bennetek, akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az ővé. Tehát Jézus azt mondta, hogy nem azért jött, hogy hogy kivegyen minket a világból, hanem megtartson benne. A világban vagyunk ugyan testileg, de lelkiek vagyunk. Lélek szerint járunk. Azt mondja Pál, hogy akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyan lehetne bárkiben is a Krisztus lelke, hogyha ha nem találkozott vele az ő tanításaival, az ő beszédeivel, nem értette azt meg, nem tudta azt ő befogadni, nem lényegült át az ő gondolkodása az egész lelke. Hogyan lehetne Krisztusé bárki is, hogyha még mindig azt hiszi, hogy a Bibliát nem tudom hányszor átírták, és folyton az, az apokrifeket, az okult tanokat bújja, de viszont Krisztus nem akarja megismerni. Hogyan létezhetne valakiben a Krisztus lelke, aki nem találkozott vele, nem ismerte meg őt? Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek. Mit jelent ez? Az, hogy a lélek, amikor elkezdi kapni a táplálékot a mindenható Istentől, az örökélet forrásából, akkor ő megújul folyton, és uralkodni fog a test fölött, legyőzi a testnek a vágyakozását, mert a test benne akar maradni az ismétlésekben, a hiába valóságban. Ugye, és összeköti magát a rothadással, az öregedéssel, a betegségekkel, és így maga a lélek is ugye tönkre megy. Amikor 
minden egyes személynél, akinél a, a, a test dominálja a lelket, ugye? A test leuralja a lelket. Ezt nagyon könnyű megnézni egyébként, drága barátaim. Meg kell figyelni, hogy a nap 24 órájából valaki mennyi időt fordít a lélek dolgaira, és mennyit a test dolgaira, a földi dolgokra, az anyagi dolgokra. És az egyértelműen kijelenti, megmutatja a számára, hogy ő testi vagy lelki, hogy melyik úton halad. Bármit gondolhat ő magáról, persze, mert az elme átveri magát, hogy ő hisz Istenben, meg hisz Jézusban, meg minden, de egyértelműen az látszik rajta, hogy az ő életének az idejét és energiáját folyton a testiekre fordítja. Az anyagiakra fordítja. Az idejének, élete idejének nagy részét, illetve energiájának a nagy részét a földiekre, a testiekre, az anyagiakra fordítja. Az ilyen ember nincs ahogy lelki legyen, mert az életével folyton azt mutatja, azt kiáltja, hogy ő testi, úgymond sátáni gondolkodású. Avagy nem tudjátok é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó szent léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Tehát azok a személyek, akik újjá születtek, akik lelkévé váltak Isten kegyelme által. Ők nem a, nem a maguké, tehát ők már nem uralkodnak a, a testük fölött, nem az ő, vég, az ő testük, hanem a test, amit ők kaptak, az a léleké, a szent léleké. És ezért az olyan személyek, akik újjászülettek, a testüket is arra használják fel, hogy a lélek királyságát, a szent lélek királyságát hirdessék, hogy minél több ember megszabaduljon, minél több ember lelkivé váljon, és minél több ember üdvözüljön, tehát teljes szabadulást nyerjen az anyagi hiába valóságtól. A Galatákhoz címzett levelében Pál nagyon sokat beszél a testiségről, a lelkiségről, hogy gyakorlatilag a sátán nem más, mint a testiség, anyagiasság, a lélek az nem más, mint a, az Isten gyermeki, mondjam azt, minőség, az, hogy az ember Isten gyermeke, ő lelki, ugye, tehát mennyei. Azt mondja, hogy ennyire esztelenek vagytok, amit lélekben kezdtetek el most testben fejeznétek be, de valamint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerint valót, úgy most is, aki test szerint született, üldözi a lélek szerint valót, miért üldözi, drága barátaim? Azért üldözi, mert a lélek pirodalma lerombolja a test pirodalmát, a hiába, valóságá, hiába valóságot, a rothadás pirodalmát lerombolja, szétszaggatja azt, a, 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 az egyszerű jelenlétével, tehát nem ö, fizikailag hadakozik ő a test ellen a lélek, hanem az egyszerű jelenlétével, az, az igazság egyszerű jelenléte lerombolja a hiába valóságot, az ember már nem akar építeni, nem akar felújítani dolgokat, nem akarja a halott dolgokat folyton feltámasztani, hanem az örökkével a dolgokra koncentrál, összpontosítja a figyelmét. Mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. 
Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. A két világ különbözik, a sátán világa ez, amiben mostan élünk. Ez a Bibliában több helyen is ki van jelentve, hogy mi az elbukott világban élünk. Nem ez a valóság, nem ez az élet. A legtöbb ember elhitte, hogy ez az élet itt, amit mi élünk, hogy a mennyország itt van a földön. Nem akarok én senkit sem lebeszélni erről a hitről. Ha valaki ez ragaszkodik, az ő dolga, az ő személyes, privát döntése, annak fogja ő majd learatni a gyümölcseit nyilván. Ez ő dolga, tehát én senkit nem győzködök arról, hogy hazugság, én elmondom, hogy ez az elbukott világ, ez hazugság, itten minden mulandóságra, minden rothadásra, rozsdára, halára van ítélve. És aki ehhez ragaszkodik, teljesen biztos, hogy nem fogja meglátni a, a mennyek országát, nincs ahogy meglássa, mert az életének az idejét és energiáját folyton arra fordította, ami elrothat, ami megrosdázik, amit a moly megesz, ami az enyészet martalikává válik, ami elmúlik. Mert aki vet az ő testének a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek a lélekből arat örök életet, Tiszta logika, egyszerű logika. Itt is egyértelműen meg van mutatva, hogy mi az, hogy sátán. Aki a folyton a testiekkel foglalkozik, a test sorsára fog jutni a lélek is. Mert a lélek alá van rendelve a testnek, a test meg alá van rendelve a mulandóságnak, a rothadásnak, a romlásnak. Ekép az a lélek, amelyik összekötötte magát a testtel, szintén alá van rendelve a rothadásnak, a mulandóságnak, az elmúlásnak a romlásnak, a kárhozatnak. Nem olyan komplikált ez, drága barátaim. Péter azt mondja, hogy uh, szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek. Hogyan lehet, azt mondja Pál Judúvában fogalmazta, hogy öldököjétek meg a test kívánságait a lélek dolgaival, a lélek kívánságaival. Itt nincsen semmi öldöklés úgy, úgy igazából, hanem az történik, hogy amikor az ember elkezdi megtapasztalni a lélek örömeit, a testi örömök hiába valóvá válnak. De az a lélek, aki nem indult el az igazság útján, aki nem keresett, nem kutatott, aki nem találkozott Istennel, nincs ahogy lelki örömökben részesüljön, testi örömökben marad, ezért élete végig azért fog hadakozni, hogy a testi örömei megmaradjanak, és fog folyton úgymond erőködni, hogy a rothadó, a mulandó, a büdösödő testet ö, egészségesen tartja. És ez nem mehet tovább 80-90 évnél, hogy most manapság. Utána meg vége lehúzták a redőnyt neki, mert ő a testben reménykedett, és a léleknek az örömét, a lélek boldogságát, a lélek lelkesedését nem ismerte meg. Most visszamegyek Jézusnak a kijelentéseire. Azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe, kísértésben ne esetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Nem azt mondja, hogy féljetek sátántól, <gül> futsatok el előle folyton, kergetőzetek, mint Tom és Jerry és a Scooby-Doo, ugye? hanem azt mondja, hogy vigyázzatok, legyetek résen, legyetek résen, figyeljetek, és imádkozzatok, hogy a lelket tápláljátok, hogy kísértésben ne essetek. 
Mert a lélek kész, a lélek már látja az utat, de a test erőtelen. A test még mindig testű, nem bírja követni a léleknek a tempóját. A test képtelen erre. Az én testem sem képes követni a lelkemnek a tempóját. Hát a lelkem szárnyal, mert meglátta az igazságot Isten kegyelméből. De a testem nem bírja követni, mert a test erőtlen, ugye a test az romlandó, gyengülő, betegedő, és menjen vissza a földbe a, a nyüvek közé. A hatalmas botrány, drága barátaim, ez az óriási botrány, amiért meg kellett ölni Jézust, az, hogy amikor Jézus beszél Nikodémusnak az újjászületésről, az képtelen fel, tele van az agya minden tudományjal, a tórával minden ott van benne, de mégsem érti a lényeget. És azt mondja neki Jézus, hogy ami testtől született, test az. Ami testtől született, a férfinak a, az indulatából, ugye, a, a szexuális vágyból született, az nem tud gondolni a lélek dolgaira, mert ő testi, ő testi vágyból született. Ő nincs ahogy lélekként gondolkozzon. Csak akkor, hogyha újjászületik, azt mondja, és ami lélektől született, lélek az fontos újjászületni. Mert amikor az ember újjászületik, akkor lelkivé válik, és a lélek fölül kerekedik a testen, legyőzi a testet. A test nyugodtan meghalhat, visszamehet a földbe, a lélek szabad, üdvösségre jutott a lélek, ugye. Nem fog kárba veszni, mert nem elengedte a testet. Elszakadt a testtől, az igazság által feloldozás nyert, a, a hazugság kötelékei elettek szakítva, elettek vágva. És ezért történetett az, hogy régebb ugye az embereknek nem azt mondták, hogy valaki meghalt 89 évesen, hogy meghalt, hanem hogy megboldogult, a lélek elszakadt a testtől teljes mértékben és már nem akart testileni, nem akart már kufircolni, nem akart élvezkedni a testben, hanem ő látta az egésznek a hiába valóságát, és látta mennyek országát, mert a lelkiekre figyelt, imádkozott folyton is, és így megboldogult, mosolyjal az arcán. A testét visszaépítette, ugye, nagyon sok idős ember nem bevett semmit az utolsó időszakban, hagyta, hogy a test elfogjon, jóformán az sem volt, amit eltemessenek, mert ő teljesen lelkivé vált, ő látta a mennyet, és oda ment, megboldogult, ugye? Azt mondja Jézus, hogy a lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit, mert a test menjen vissza a földbe, az már 30 év után már épül visszafelé. Folyton kell neki a vitamin, a tuningszerek, az aloevera, a kenőcsök, a masszírozás. Folyton kell neki valami, mert másképp rothad el. Élve rothad el a test, ilyen a test. Az ember nem mosakszik, akkor három nap után ö, olyan szagja van, hogy már saját magától is undorodik. Ugye? És a, a, a nagy finálé, ugye a grand finálé az, hogy a beszédek, ameket én szólok néktek, lélek és élet. Ezért fontos megismerni az evangéliumot. Nem kell hozzá semmiféle vallás, semmilyen szekta. Az a legjobb, hogyha az ember tudja vallás nélkül, vallástól függetlenül, akár kis baráti csoportban ö, olvasni az evangéliumot és megérteni, de akkor megtelik lélekkel és élettel, és feloldozást nyer a bűnei alól, mi alól, a testiség alól, a sátán alól, mert a sátán maga a testiség, drága barátaim, 
őszintén bízom abban, hogy érthetően tudtam fogalmazni ebben a videóban. Nagyon sok példát lehetne még felhozni az Ószövetségből, az Újszövetségből egyaránt, ami egyértelműen azt erősíti meg, hogy a sátán az nem más, mint a testiség, a földhöz ragadság. Én csupán a legelső példát fogom felhozni az édenkertből. Ádám és Éva nagyon elképzelhető, nem akarom ezt neki, nekem bárki se higgye, nagyon elképzelhető, hogy ők nem testiek voltak. Nekik nem volt olyan testük, mint nekünk. Nekik megdicsült testük volt, ők folyton Isten jelenlétében voltak. Nem volt szükségük arra, hogy legyen ilyen, ilyen fáradó, meg izzadó fizikai testük, mert nekik megvolt mindenük. Nem voltak ők bekorlátozva, bekorlát behatárolva. És mikor ugye Éva találkozott a kígyóval, akkor ők testivé váltak. Miért éppen kígyóval, és miért nem zsiráffal? Már többször mondtam ezt is. Miért kígyóval, és miért nem zsiráffal? Azért kígyóval, és nem zsiráffal. Mert a kígyó jelképesen is mutatja azt, hogy tehát az, a, a testének az egész hossza a földhöz van ragadva. Tehát Éva megtelt a földhöz ragadsággal, és Ádámot is megfertőzte vele, ugye? mert Ádám elfordította a tekintetét Istenről, és Évára figyelt, mint ahogy ma is teszik a legtöbb Ádám, és mind a ketten kéz a kézben, Jézus nevében, Isten nevében, Butha nevében mennek bele a kárzatba. Mert testiként élnek, anyagiasságban élnek, és úgy is halnak meg. Így nincs ahogy a mennyországba jusson bárki is. Tehát az a kijelentés, hogy én keresztény vagyok, vagy én Jézus követő vagyok, senkinek nem segít. Csak akkor segít, hogyha valaki megértette és megélte azt, amit Jézus mondott, teljesen lelkivé vált. Tehát ott is ugye a legelső oldalon is az van, hogy a sátán maga a testiség, a földhöz ragadság, kígyó földhöz van tapasztva, tapadva, és ezt a szellemiséget vette át Éva tőle, és Ádám Évától. De azt mondta Jézus, hogy a beszédek, ameket én szólok néktek, lélek és illet, ha valakit érdekel, ott van tiszta ingyen kegyelmi ajándék Istentől, aki személyesen hozzáfordul, mindenki fog kapni segítséget, hogy megértsen mindent, hogy teljesen lelkiviváljon, hogy megtapasztalja a lelki örömököt, és a lelki örömökkel legyőzze a test hiába valóságát, és megszabaduljon, feloldozás nyerjen, és meglássa Isten országát, amiről Jézus beszélt. Persze, akit nem érdekel, senkit nem lehet kényszeríteni. Az élet, az örök élet, az nem kötelesség, hanem lehetőség, kegyelmi ajándék Istentől, Jézus Krisztus által, a feltámad Krisztus Jézus által. Aki nem hiszi, járjon utána, nem tudok mást mondani. Isten áldjon. Sziasztok!